0: Teraz, toto je jedna z lám, ktorá je v takom netradičnom prostredí. To za mnou je hľadisko a my sedíme totižto v budove Na- Slovensko-Národného divadla, v jeho štúdiu, ktorý je výborný divadelný priestor a vedľa mňa sedí jeden z jeho hlavných protagonistov, Martin Huba. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Bezprostredným dôvodom, prečo tu sedíme a prečo sedíme s Martinom Hubom, je jedno predstavenie, ktoré um, sa zaoberá tak povedať s 20. storočím. A Martin Huba je okrem iného režisér hry Tančiareň, ktorá sa tiež zaoberá 20. storočím? Áno. Keď sa povie 20. storočie, niektorí hovoria, že to bolo najhroznejšie storočie v histórii ľudstva vzhľadom k komunizmu a fašizmu. Iní hovoria, že to bolo najzaujímavejšie storočie vzhľadom k vývoju vedy a poznania. Keď sa povie 20. storočie, čo teda napadne Martina Hubu
1: že na jeho začiatku sa narodila moja stará mama do Rakúsko-Uhorska, že za pár rokov sa ocitla v Prvej republike, potom sa ocitla v Slovenskom štáte, potom sa ocitla v Druhej republike, potom sa ocitla v rannom kapitalizme, potom sa ocitla v nástupe bolševizmu, komunizmu v 48. potom sa ocitla v nádejnom obrodnom období, obrodnom celkom šťastnom období tohto územia, v, tom, v, v, v procese nasypania si popola na hlavu, dosť ponižujúceho, cez príchod pomoci vo veľkých úvodzovkách až chudinka unavená dejnými udalosťami, ktorý v tomto 20. storočí, ako ste spomínali, bola svetkom sa od modlitby pred vyučovaním cez pieseň práce, ocitla až nakoniec v niečom bez pozdravu, ktoré v podstate viac menej žijeme dodnes.
0: To je zaujímavé, že bez pozdravu v zmysle troška také neslušnosti?
1: V zmysle určitej rezignácie na zásady, na určitý druh konvencie, na určitý je, druh podľa mňa nevyhnutnej spoločenskej komunikácie. Áno, dá sa povedať, že je to, žijeme v určitej rezignáci na, na určité tradičné prejavy toho, čo ľuďom komunikáciu medzi sebou uľahčovalo.
0: A to bude jeden z dôvodov asi aj toho, prečo sa svet uberá tak, ako sa uberá. A budem sa na to aj trocha pýtať, ale ešte sa vrátim k tomu 20. storočiu. Že to, čo ste povedali, bol taký, vlastne, bola taká, bol taký prehľad toho, čím to 20. storočie bolo tu v Strednej Európe, v Európe a vo svete vôbec, ale e, tie dve rôzne ideológie, komunistická a fašistická, ktoré spôsobili smrť 100 miliónov ľudí, stojí za otázku, že prečo sme to pripustili. Jan Langoš, ktorý bol slovenský katolík a pritom zástanca Československa a minister vnútra federálnej vlády po roku 1989 a zakladateľ ústavu pamäti národa, často hovoril, že on vlastne si kladie dlho, dlho tú istú otázku, že ako je možné, že my v tomto prípade na Slovensku kresťanský národ, sme dopustili jednak deportácie v druhej svetovej vojne a jednak komunizmus. A nestihol mi na to odpovedať, lebo zomrel. Ako je možné, že sme to 20. storočie dopustili?
1: No, nie je to náhoda, že nestihol odpovedať pán Langoš napriek tej nešťastnej jeho predčasnému odchodu. Je to dosť ťažká otázka. Asi sme v niečom lahostajní, kde by sme lahostajní nemali byť. Možno s tým mierne súvisí aj rezignácia na určité nevyhnutné komunikačné e, 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 nevyhnutnosti. Ale stále si myslím, že tá neochota domyslieť veci je v nás dosť hlboko zakodovaná a z tá túžba, tu te pekné alebo použité. A neskomplikovací život, veď zatiaľ sa nič nedeje. Ako keby si ju považujem za jednu z, naj, z naj, najnebezpečnejších vlastností pre tieto spomínané dôsledky. Ja si myslím, že dnes nežijeme ďaleko v in- inom pocite, lebo to, čo sa okolo nás začína výriť, to, čo okolo nás vzniká, tiež to mnohí ako sa snažia nevidieť. A hlavne nevidieť dôsledky. Ešte by som povedal, že tá priama reakcia ešte vie byť ako tak statočná, ale e, pri domyslení dôsledkov toho, v čom sa ocitáme, myslím, že by tie naše reakcie boli a mali byť ďaleko razantnejšie. A ešte prepáčte, odpuste, ešte stále si myslím, že nie sme schopní rozlíšiť E, príčinou následok. Fašizmus bol následok, komunizmus bol následok. To sú sekundárne javy. A ako keby sme e, neboli schopní alebo vypozorovať, alebo neboli schopní sa postaviť zdroju tohto sekundárneho javu. Tak presne
0: a Jano Langoš presne k tomuto smeroval, že nie popisovať fašizmus a komunizmus, hmm. hoci to boli hrozné veci, ale skúsiť identifikovať, že kde to vzniklo ešte dávno, dávno predtým. A existujú také úvahy, že to súvisí s odklonom, keď to úplne zjednoduším, s odklonom, s odklonom od duchovna k materializmu, alebo s odklonom od duše k mozgu. E, a to zase iní hovoria, že to úplne blbá, že však osvietenstvo bolo v poriadku, to práve, že nás posunulo ďalej a tak. Váš taký prvý pocit?
1: Obávam sa, že aj to odklonenie sa od duchov k materiálnemu, zase či to nie je následok, že či to zase nie je sekundárny jav. Ja si myslím s dovolením, že to, čo štartuje to negatívne v nás, alebo čo, čo, čo mu dovolí prežiť, alebo čo ho do určitej miery živí, je pocit bezmo- bezmocnosti voči, nazvime to, krílde, nespravodlivosti, ktorá ťa obklopuje. A toto, táto bezmocnosť, vedúca až k zúrivosti, vie vybudiť v človeku tie nejúšľachtilejšie vrstvy, ktoré každý z nás obsahuje a sa to prelomí potom do tých následkov, ktoré, ktoré sme tu už predtým spomenuli. Či je to fašizmus, či je to bolševická revolúcia, a tak ďalej, a tak ďalej, alebo pripustenie návratu týchto, týchto negatívnych skúseností ľudstva, pretože ľudská pamäť možno chvála Bohu, na druhé stane bohužiaľ je dosť krátka. a to poučenie, napriek tomu, čo ste spomínali pred chvíľou, že to 20. storočie koľko miliónov ľudí prinieslo, to tak ako si máme tendenciu na to tak pozabudnúť, a možno práve teraz odpútaný toužbou po materiálne na to tak nejak sa k si veľmi zvláštneho pudu seba záchovy radi, radi zabúdame. Ešte by som si dovolil povedať jednu vec, že pokiaľ to duchovno, ktoré samozrejme je ďaleko ušlechtilejší, prinášajúce ďaleko ušlechtilejší životný pocit ako to materiálno, pokiaľ to duchovno, nie je pomerne atraktívne a nie je pomerne dosť poskytujúce istotu v tom, že to, čomu verím, bude mať akú takú šancu sa v mojom živote rozviť, ako si strácam vieru v, 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 v to duchovnú ako v moju vnútornú istotu a začnem sa obracať k takým tým istotám hmatateľnejším. A tak je dosť veľká skupina ľudí. To duchovno pomerne... Súd s tým duchovnom zradená. Obrátiť sa k niečomu, čo ma nezradí. Preto tej šálky sa môžem dotknúť. A ja to môžem šoférovať. A to ma si zdanlivo nezradza. Ale že opuštam ďaleko kvalitnejšiu sféru pre úvahy a pre existenciu ľudského rodu, to ako si mi uniká. Niekedy mám taký pocit, že ľudia sú v mnohom, v tom zorientovaní sa ponechaní sami na seba. Dovolím si tvrdiť, že miera už uvedomenia si človeka, v tej miere uvedomenia si človeka, církevo náboženstvo môže iba čiastočne súplovať ich istotu viery v duchovno. Tam si myslím tiež dosť veľký zdroj, že ako keby bolo, myslím si, nutné akceptovať už vývoj úrovne ľudského myslenia a preto presvedčenie ho zotrvať v duchovnom, ako keby sme mali pochopiť, že treba komunikovať s človekom na ďaleko bytostnejšej úrovni, ako len ponúkaním tých, by som povedal, nutných bezhlavých, bezhlavých, jednoducho tej nevyhnutnosti ne, 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 neodôvodnenej viery. Viera dnes by do určitej miery mala byť vodnená, odôvodniteľná, ono v podstate cez všetky, ja neviem, cez Freudové, Jungové, eh, ponuky, ktoré nám na túto tépu ponúkajú, by asi bolo treba trošku masovejšie medzi ľudí. Po- priniesť. A myslím, že by tak ľudia vedeli večer zaspať do zatvorenými očami s celkom inými myšlienkami, ako s tými, že či zajtra bude drahší, alebo lacnejší
0: benzín. Ešte, ešte raz sa vrátim k tomu 19. storočiu alebo 18. že existuje taká provokatívna úvaha, že celý ten odklon od tradičnej kresťanskej Európy v tom prípade k niečomu inému, je dôsledkom zlyhania církvy a že, a že potom následný fašizmus a komunizmus je v skutočnosti trestom za prehajdákanie toho kapitálu, ktoré, ktoré, ktorý církvy mali, ale svojím správaním, korupciou a mocenským poňatím kresťanstva ho stratili. Áno.
1: Samozrejme dá sa s tým súhlasiť, ale je tu jedna taká zvláštna, taký paradox. Isté, že skorumpovanosť nie je vždy akceptovateľná, ja neviem, kontaktáž s veriacím a tak ďalej. Isté, že všetko sa to udialo a deje, ale faktom zostáva, že tá e, základná idea. ako porušovaná a nedodržiavaná, teda byť spravodlivý, byť dobrý, e, veriť v odplatu dobra dobrom a tak ďalej a tak ďalej. Nad všetkou tou... E, nekvalitou tej komunikácie predsa len zostáva. Čo má dnes do určitej miery desí, je ten cynizmus, že vlastne aj ta túžba, ktorú ponúkame v nejaký morálny etos asi nenesie a nikomu to nechýba. Dokonca ten hrozostračný bolševizmus rád sa chválil nejakým tým etosom, ano, toho, spravodlivosti pre všetkých a, a tak ďalej, a tak ďalej. Že to, vyústilo to, čo to vyústilo, to vyústilo, pretože duchovno odišlo z, z tejto snahy ísť za, za, za tým kvázi, teda nazvime to, ušľachtilým cieľom. Sme poučení a vieme, že nedá sa ísť neušľachtilým prostriedkom, za ušľachtilým cieľom a tak ďalej. To je všetko pravda. Ale napriek tomu si myslím, že každé snaženie ľudské niekde už organizované akokoľvek a v akýchkoľvek útvaroch, by malo mať nejaký etos, by malo mať nejakú, nejaký cieľ, k čomu sa snažíme približiť. Samozrejme, že na tej ceste súd tú cestu dláždia ľudskými slabosťami, čo je veľa vecí odsúdenia hodných. Ale podľa mňa je strašne ľahkomyselné a odsúdeniahodné hodné to, že, ja neviem, vy by ste vedeli sformulovať, Dnešní, naše upnutie sa k akémusi cieľu. Vedeli by sme si mi teraz povedať, že tak áno, idem k spoločnosti, ktorá svojím spôsobom bude mať takéto a takýto ideály. Ja to okrem peňazí a okrem reciprocity a okrem, ja už neviem čoho, moc toho nevidím, lebo aj ušlachtilé snaženie, povedzme, toho ochrany od a ochrany tohoto. No áno, ale ideme riešiť, čo si, čo spôsobila naša zjednoduše nepovedané nemravnosť a naša túžba materiálne. Čiže to je len...
0: Podstraňovanie zdu- dôsledkov. Ne? Áno,
1: ale možno to má svoje duchovno pre Boha. Nechcem iniciatívu ani najmenším zrelativizovať. Ale je to duchovno, ktoré je upnuté k tomu, aby ako tak spravilo poriadok s tým neduchovnom. Ale ja si myslím, že by sme mali mať toľko rozumu, toľko srdca a, a toľko rovnosti v sebe, že by sme sa mali pokúsiť si sformulovať cieľ nášho snaženia.
0: Z toho, čo si teraz zahoreli, máte pocit, že žijeme takú, predtým to boli doby diktatúra, všeličoho, že teraz žijeme dobu prázdna?
1: Morál, eticko-morálneho prázdna, áno. A vieme e, to prijať. Doteraz tiež samozrejme podobné javy nastávali, ale ako si mal som pocit, že sa to vedelo masovejšie odsúdiť, ale dneska sa vyrovnávame s možnosťou ukradnutia, vyrovnávame sa s možnosťou protekciolarnizmu, vyrovnávame sa s možnosťou násilia. Proste ako si to tak prijímame dosť šokujúco, aspoň teda pre mňa, neviem, mi, by ma tešilo, keby som sa mylil, ale žiaľ zatiaľ veľa dôvodov mysleť, že sa mylím nemám. Učíme sa, alebo začíname byť schopní prijímať nepriateľné veci pre
0: človeka. Teraz je taká aktuálna vec v takej tej povrchnej politike, že donedávna nepriateľní ľudia sa dostávajú k moci mm. alebo do parlamentov, dokonca v Amerike za prezidentov. No. To je z vášho hľadiska dôsledok toho, že... tej prázdnoty? <laughs>
1: Či toho prezidenta, či tých našich ľudí niekto vygeneruje. To nie je tak, že oni sa prihlásili tu som. Je to, dôsledok, je to dôkaz toho, že táto spoločnosť ako najkvalitnejšieho jedineca vygeneruje tohto alebo vygeneruje tohto. To, že ten jedinec je nekvalitný, no to je len, by som povedal, dôsledok súvislosti, dôsledok väzieb a dôsledok uh, hm, akýchsi... Dôsledom, miery etiky v tej spoločnosti, ktorá týchto jedincov vygeneruje. To je druhá vec, že možno 49% je proti. Ale, ale v situácii, že je toľko percent za, je to vysačka kvality m, tej spoločnosti, ktorá to spôsobí. Ja si myslím, prepáte, ešte vetu. ja si myslím, že to je absolútna zákonitosť, že je ten americký prezident tam, kde je Nehovorím to rád, hovorím, hovorím to s veľkou obavou pri všetkej tej rozporuplnosti, zdanlivej, ja neviem, tej, tej populárnosti a vôbec to, že tento druh populizmu môže vygenerovať toto, čo vygeneroval najsilnejšieho muža sveta, no tak, viete, to, 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 až, až sa mi nechce o tom hovoriť, lebo sa toho bojím.
0: To troška ale súvisí s tým, čo sme pred chvíľko hovorili, že ono to môže byť aj tak. Určite je to tak, ako teraz hovoríte v zmysle, že to je nejaký prejav tej spoločnosti. To ano. není samé zo seba, ale zase to môže byť trocha tak, že tá väčšina sa už nahnevala. Že sa už nahnevala na tých normálnejších, na tých priemernejších a v tomto zmysle a povedzme, že slušnejších alebo umiernenejších, lebo tých ich nahnevali ešte viac, než ten Trump.
1: Áno, je to... <laughs> Viete, tu si vždy pomôžem Dostojevským, tým urazený a ponižený ja by som si dovolil v tejto soviosti ešte mierne zjednodušujúc povedať, že aj tá celá tragédia, čo sa deje v Sýrii a tak ďalej a tak ďalej, že e, niekde tá intenzita zúlivosti, tá, tá, tá intenzita toho odhodlania páchať až Také by som povedal človeku, hlavy. No rozumiete, až také by som povedal ľudsku, ľu, človeku neprirodzené musí byť živená akousi bez, 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 obrovskou nenávisťou spojenou s akousi, nazvime to, bezmocnosťou. A keď v tej príležitosti máš pri sebe výkonný gulomet, tak sa stane to, čo sa stane. No, to, čo ste spomenuli, áno. Ja si tiež myslím, že to môže byť aj forma protestu, či už je to... E, 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 ale aby sme sa nebavili o Amerike, to je trošku ich problém. My tu máme svoje vygenerované ne- Však Samozrejme, aj ty si dovolím si tvrdiť, že aj tá naša už zaplat, pán Boh, teraz ako tak e, formulovaná situácia, že tu nastupuje čosi, teda hovorím teraz, a myslím, že je to jasné o fašizme ako takom, že, že, že sa už vieme od toho, že to vieme aspoň pripustiť. Je to tiež, vy my si myslím, forma z istých percent protestu. Čiže tiež si myslím, ako som na začiatku povedal, že ide o sekundárny jav, akúkoľvek ho považujeme za e, teda neakceptovateľný a nepochopiteľný a odsudenáhodný a tak ďalej, a tak ďalej. No ale pokiaľ budeme bojovať len proti samotnému javu, neuvedomujúcu a nerešpektujúcu ten zdroj, teda z čoho spočíva to, to, ten protest, ktorý ste spomínali, ten, ten bezmocný hnev tých ľudí, čo nakoniec dajú ten hlas tam, kde aká taká nádej, že vlastne teda... Z, aspoň to zbúra. Aspoň, že, že to zbúra, lebo že ja zaprotestujem týmto spôsobom a tak ďalej, no, tak to, to budeme na, na, stáť na mieste. A kde je ten zdroj? Stále. No zdroj je v sklamaní ľudí, v živote, ktorí žijú, ja si stále myslím, že zase je to opustenie etiky, zase je to nedostatok, lebo nepritomnosť dostatočne mravného cieľa. Je to, si myslím, neustála túžba zabezpečiť si svoju mocenskú existenciu na najbližšie roky. To je vždycky z mesiaca na mesiac, alebo z pôl roka na pôl rok, alebo aspoň teda na jedno volebné obdobie, čo samo o sebe je viac menej síce veľmi praktické, ale to s duchovnom nejak nesúvisí. Samozrejme, že presadzovať a ponúkať duchovno, ja si myslím, že tiež treba relatívne atraktívne. Lebo ak to duchovno ponúkam tak, že 80% nevie, o čom hovorím, tak je dosť naivné si myslieť, že tým niekoho natchnem a bez toho natchnutia sa, ale funkčného natchnutia sa nemám rád, alebo siak to obdobie bezobsažného natchnutia zaplať pán Boh máme za sebou. Ale byť natoľko rafinovaný alebo až natoľko cítiť nutnosť alebo cítiť zodpovednosť za presadenie môjho, o čom som presvedčený, mravného cieľa musí byť tak silná, že sa musím zamyslieť nad tým, si myslím, čo robiť preto, aby som Tých ľudí pre to duchovnejšie vnímanie sveta
0: získou. Získou. Vy ste uh, celoživotný milovník českej kultúry. Hm. Uh, hrávate aj v českých skvelých filmoch. A teraz v tej súvislosti, o ktorej sa teraz rozprávame. Hm. Pre mňa Česko a česká kultúra bola vždycky pred, akože pred nami a bola, bola to inšpirácia. Bolo to bolo to nejaká motivácia, nejak sa dotiahnuť, nejaký ísť ďalej, prekonať sám seba niečo také. A to sa týkalo médií, všeličo. No. Ja som začínal v Lidových novinách. U Babiše. Nie, ale v tých ešte, keď to boli, to boli tie ja Perhotkovské. Ja no. no a dnes sa pozrime. Je tam ten Babiš, ktorý vlastní tie Lidové noviny. Majú tam prezidenta Zemana, nie Havla a ich spôsob komunikácie naposledy je už, že predseda vlády vulgárne hovorí o ministrovi financí. Verejne. Verejne. A teraz, čo to je? Že kultúra je dlhodobá vec. To, to ne, ne, nechce sa mi veriť, že by sa česká kultúra nejak vymizla alebo zdegenerovala, ale tie prejavy tam sú.
1: Viete čo, možno budete so mnou nesúhlasiť, ale v tomto prípade ja toho sabotku sobotku beriem na milosť. Pretože to je zrejme tiež z jeho strany bezmocnosť, úplná bezmocnosť, no. pretože on použil vulgarizmus, ale v mene, teraz je to veľmi smiešne, čo povedal, v mene etiky. A nie som samozrejme za tieto prejavy. Na dobre strane to prejav ľudského, ja neviem, ľudské reakcie na niečo, čo už považuje on za nebav, neb, do neba a pravdepodobne tam stratil nervy. a ja niekedy týmto ľudským, nazvieme to zlyhaniam, ja im niekedy fandím, pretože keď to dáte do súvislosti, ako sa to stalo, no, tak určite som na strane tejto jeho vulgárnosti proti tej vulgárnosti, ktorú on tou svojou vulgárnosťou pomenoval. No, tak to len k sobotku. Čo sa týka toho ďalejšieho, no tak asi to zase doba a v rámci nej tí ľudia, čo v tej dobe žijú, vygenerovali tak, jak to vygenerovali. Ale že to zvláštne. tá
0: česká kultúra dovolila?
1: Víte, tam by som trošku dal pozor na českú kultúru. Nemyslím kultúru, politicky... myslím umenie, ale... Je, je, my ste, ako tá komunikácia medzi ľuďmi a ten spôsob súžitia, no je to zvláštne. Zas, viete, tam... To je taká vec, že... Český národ, oni sú majstery sveta v relativizácii všetkého a všetkých však. To zase... A oni sú strašne vtipní, čiže oni vedia relativizovať veľmi chytlavo. Čiže dá sa povedať. No a však on, eh, ich súčasný pretent Zeman, mal... Eh, ...pred rokmi, rokmi, rokmi... Eh, dá sa povedať sekvenciu veľmi takých vtipných bonnotov a takých nejakých, povedal by som, chytlavých relativizácií. A dokonca mal pocit, že... Ja som mal pocit, že som sa občas úprimne zasmial na tom jeho skomentovaní tých, tých, tých udalostí paradoxom. Nečakajte, prosím, do mňa odpoveď, mám další roka otvorené oči ako ja vy. Ako sa stalo, že to, čo pred rokmi ironizoval a bol schopný glosovať, sa ocital vo víre, Tej, tohto hodnotového e, priestoru. Nepochopiteľné to je, ale súčasne si musíme povedať, ale povoločiť otázku, však on má obro, okrem médií, on má strašne veľkú oblúbenosť. Čiže tu asi je koreň vašej otázky, že ako je to možné. No, asi je to možné, že e, medziludské vzťahy a spoločenské vedomie strašne zvulgárnilo. Spôsob Uvažovane nepredstaviteľne sa zjednodušil, na čom podľa mojej mienky je do vysokej miery podpísané aj to, čo im vieme ponúknuť v tých nekonečne dlhých a nekonečne bezduchých seriáloch, ktorými krmíme vlastne um, verejnú ja ale, 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 ale mienku. Viete, že tá vzniká a tá si vytvára veľmi jednoduché, by som povedal, štruktúry uvažovania, odsúdenia, pochopenia. No tak však to celý problém, že tá s tým, ten stôl, a ten kúpil výhodne a toto nevýhodne a tak ho treba zabiť. No tak toto je asi, by som povedal, 90% duchovného bohatstva, čo vieme dneska ľuďom ponúknuť. Či to odštikáte z tých 100 programov, tak vlastne je to jeden seriál, ten istý. No a samozrejme z tohto vznikne aj spôsob hĺbky uvažovania. No a pre túto hĺbku uvažovania tie mená, ktoré ste spomenuli, sú veľmi prírodzené a na veľmi adekvátnych miestach. Ten vlastne povedal, že bude radí republiku ako firmu, no tak teraz vlastne by by mali aj odobriť to, na čo Sobotka zareagoval tak, ako zareagol, ale však on pre tú svoju firmu urobil vlastne veľmi výhodný krok, no a keď takýto výhodný krok urobil pre svoju firmu, povedať, že to doiste urobí aj pre krajinu, no tak asi je to v poriadku, je to nepochopiteľné, že to ľudia asi takto vnímajú. No a prezident Zeman asi hovorí za dosť veľkú časť takto zjednodušene uvažujúcich ľudí, človek by zrazu mal špotyť, či aj on náhodou tie seriály nepozerá, ale či tie jeho ciele, ktoré pred tými rokmi svojím spôsobom predsa len človek čakal, že sú inde, či sa nedostali do tohto hodnotového balíčka a tým špádom splynul s, s, s spoločenským vedomím väčšiny ľudí. Ale znova by som tu povedal, že bolo by dobré oddeliť kultúru od miery kultúrnosti spoločenského vedomia, lebo si myslím, že kultúra v Čechách ešte je, stále si zaslúži našu úctu. Tam, kde sa nespreneverí e, e, pôvodným cieľom, to, že z nejakej túžbe po etike, túžbe po navodení nejakého mravného imperatívu atď. A tu vidím nádej. Ja inde nádej nevidím. Pán Hríplen v skultúrnení spoločenského vedomia. Zatiaľ som nejakú, nejaké iné východisko v, tom, v tej zmene aj tých vygenerovaných ľudí, aj v tých medziludských vzťahoch, aj v tom objavení nových cieľov, nových snažení nenašiel. Pretože aj ľuďom treba asi ukázať, že nekultúrne získané peniaze, a nekultúrne užité peniaze neprinášajú šťastie. Možno by bolo na to dobre upozorniť, lebo dneska sme ešte v štádiu, že sme presvedčení, že keď tie peniaze budem mať, a tu už jedno, ako ich získam, budem šťastný. Nie je to pravda. A to by asi bolo to rafinované, ktoré som predtým spomenul, bez hnevu, čo je dosť dôležité, bez hnevu upozorniť na to, že keď niečo získaš tak, že si to zaslúži výčitku svedomia, šťastný nebudeš. Teraz ale sme zase v štádiu, že výčitky svedomia, ako by sme dosť eliminovali, však. Takže treba zase sa vrátiť do hodnotového systému, kedy, kedy svoje svedomie objaví.
0: To som trošku rozmýšľal nad tým, že či ten Václav Havel a tých artisti a ten Karel Schwarzenberg a tie lidové noviny pôvodné nevytvárali v nás nástu na slovenskú ilúziu o Čechoch.
1: Hm. Uh, 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 no, uh, ilúziu. Ja by som bol opatrný v nejakom takom široko, uh, spektrálnom a celoplošnom odsúdení kohokoľvek a čohokoľvek. Uh, je pravda, že svet, pre ktorý na, na ktorý nás oni nahovárali, títo veľkí ľudia, ktorých ste spomenuli, ktorých ja mám dokonca zaradených až spolu s Komenským a ja neviem, týmito duchovnými vodcami českého aj slovenského národa. Ja by som bol veľmi nerád im pripísať akýkoľvek diel viny, aj keď le... ja viem, nechťac. že sa to tak nechceli, ja viem, že tak mysleli. Možno, že tie ciele, ktoré oni ponúkali po tej dobe, ktorú sme prežili, možno boli mierne neodhadnuté a boli možno trošku nereálne. Viete, ja to stále vidím, tak my všetci sme Čenkovi deti. A Čenkovej deťom sa zrazu podarilo dostať sa do tých, viete, o čom hovorím, predpokladám, sa zrazu dostali k autu, dostal sa e, na bál, dostal sa k čomu si, e, čo, o čom nemal vôbec niekedy ani, 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 ani len tušenia, že, je, že mu raz bude dostupné. A trošku sme sa z toho mnohí poblázni. Tu si niekto dostane funkciu, k tomu dostane bavorák a sedmičku, no a teraz sa mu jesti poklonia a to Čenkové dieťa, myslím, Myško sa volal, však zrazu sedí v si a je obklopený rešpektom, úctou ja neviem čím a trošku sa ľudia vedia z toho pobládiť. To som svetkom toho a to som o tom presvedčený, že toto vie ľuďmi dosť zamávať. A tento druh sebaočerania zatiaľ považujem za najskazonosnejší efekt doby, ktorú žijeme. očerenie je katastrofa. A to je vlastne absencia humoru. Začnite si seba príliš považovať a teraz vyžadujte tú neodôvodnenú úctu, ktorú máte len za, 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 z faktu moci a nie z faktu vašich schopností. A, a tak si na to zvyknete a celé okolie, v tom je to hrozné, že vás vám utvrdzuje v tom, že tá, tá vaša seba obdiv je opodstatnený. a tu sa to začne mlieť, z, hodnoty sa znivelizujú, minister sa začne obdivovať, teraz tá štruktúra, po tým sa tak vždy odstúpienok nižšie a nižšie, vzájomne obdivuje, až to vyústí v tú seba, ten sebaobdiv. Strašne rád rozlíšim politikov, že ten je očarený, ten nie je seboodčarený. Ten má reálny tón, ten blúdenek, je v svojom očarení. A zatiaľ to seba očarenie život potvrdzuje, že v tom, kde dnes sme v strate toho morálneho imperatívu, v strate nejakého toho, toho, toho cieľa, za ktorým by som šiel, Mám pocit, že najdeštruktívnejšou silou pre to vrátenie sa k duchovnú a k mrávnosti, to trošku to už pateticky znie, no ale k slušnosti spôsobuje ten efekt seba očarenia, lebo on je prítomný na všetkých, 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 všetkých úrovniach.
0: To má až také, pre mňa až komické prejavy, že no, náš predseda vlády bol v, ako hosť u, u jedného moderátora v slovenskom rozhlase a keď sa o ten moderátor niečo nepríjemné opýtal, tak ten náš predseda vlády mu povedal, že my nie nesme na rovnakej úrovni. No, tak vidíte, no. Že sa to rovno až tak povie, že ja som vyššie, ja som viac.
1: No teraz ide len o to, že kto je na ktorej úrovni. No. Viete, to sú také veci, že miera toho seba očarenia vás zbaví no. <laughs> odhadu a viete, Napríklad si myslím, keď sme teda v, v, v kultúrnej inštitúcii, že niekedy mám pocit, ako keby sme ešte neboli dostatočne silní na to, spraviť si z toho seba očarenia. No, no viete, to, to práve nie je e, najúčinnejší spôsob. Láskavú srandu. Lebo keď si spravíte z toho srandu, však to sa sem tam deje, no tak ten druhý sa zježí. A dostane sa do, do e, 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 obranej fáze, hľadisko, teda ľudia, faj, ale mu dal a je to vybavené. Ale no. spraviť takto, mali Taliani celú tú sekvenciu, kde, kde, kde sa vlastne z tých svojich zlodejov tak láskavo vysmievali, až ľudia pochopili, že vlastne oni sú polutovania hodní. My ešte dnes, ja neviem, niekto sa dostane. Nie najkalejším spôsobom, ak peniazo má ako dobrý otec kúpi svojmu nezletilemu synovi auto za 3 milióny korún. No tak sa z toho... Ale viete, rozobrať napríklad takýto moment z aspektu toho, že ten tata, možno v dobrom úmysle, veľmi jednoducho chápanom, ako Čenkovej Miško, kúpil svojmu Miškovi juniorovi niečo v túžbe mu z toho života dať čo sa najviac dá, že mu týmto spôsobom vlastne zničí život, lebo ho vlastne nasmerovalo, zaradil ho niekam. A pozrieť sa na to s nejakou takou hm, láskavosťou, no to nie je asi najvi, naj, 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 s, takou, s takým nejakým pochopením si myslím, že by bolo efektívnejšie, a že by to prinútilo viacerých ľudí sa nad tým zamyslieť. A keď niekto spadí zlodejnú, zlodej kúpi zlodejové auto, no a teraz si povieme, hej, ale to sa nemá. No isté, že sa to nemá. Ale stále sa nedostaneme k hĺbšie k, tej, k podstate tohto javu a nedostaneme sa vlastne nad toho zlodeja. Toto je dôležité. Viete, aj keď ja, <laughs> sme spomínali, že vy nie ste na tej úrovni. No tak... Bohužiaľ, musím povedať, teraz neviem. A bolo by dôležité, koľko ľudí v tom auditoriu si povie, no to je pravda. Len máte pomílené tie úrovne. Viete? A dosiahnuť tento efekt, že vlastne polutovať, alebo no, slávka dostať sa nad tých ľudí, čo si myslia, že sú z, z, z postu svojej moci nad vami.
0: Teraz hovoríme v tejto pasaži o tom, že ten optimistický pohľad na to by mohol byť, že to je také prechodové štádium. E, Julo Satinsky no. hovorieval, že e, Slovák nemal na kredenci milión korún a tým pádom nikdy a keď ho teraz môže mať, kálo či nekalo, tak no. sa z toho zblázni. sa to, na... A, a ten, ten optimistický uzáver z toho je, že tak sa toho troška nabaží, troška urobíme blbosti a potom sa vrátime k niečomu pôvodnému. A teraz ale ja si vždycky na to hovorím, že no to neviem. Neviem, že či Zvyk sa nestane železnou košou. Neviem, či sa uh, nestane to, že keď sa to môže raz, tak sa to môže aj druhýkrát, keď sa to môže v jednej generácii, potom sa to bude môcť aj v nasledujúcej. Ako to je?
1: No, ja to vidím tak, čo som predtým povedal, že jedinú nádej vidím v tom, že tie ďalšie generácie, už keď ten kredenc bude druhý, tretíkrát, mať ten milión, že, že je tu len skultúrne, že ne, ja nebudem môcť byť šťastný tým, že viem, že mnou niekto poprvé má právo opovrhovať. No pozrite, to máme dneska úžasný príklad. Nezaplatíte desiatkam stovkam tisícom ľudí mzdu, ktorá im patrí, a postavíte si, neviem, kde je tam bahamiči, kde villu za milióny dolárov. No ja neviem, no myslíte si, že môže byť taký človek šťastný, pokiaľ by bol na toľko kultúrny, že Pochopí túto disproporciu? No pokiaľ nepochopí, pokiaľ, a je to aj našou úlohou, pokiaľ tých ľudí neskultúrnie na aby to považoval za <lým> nemožný stav ocitnúť sa v šťastí, no tak to asi bude môcť pokračovať, jak hovoríte. Ale ja si myslím a nevidím inú nádej e, len v tom, že ľudia to spoločenské vedomie, aj osobné vedomie, e, skultúrnia na toľko, že určité veci mu šťastie prinesú a určité šťast- veci mu šťastie neprinesú, pretože ako akokoľvek si myslím, či už tie milióny kradnem alebo nekradnem, tak veľmi zjednodušene povedané ide o aké si šťastie, hej, budem mať, tak budem šťastný. No ale e, poukázať na to, že možno môže byť väčším šťastým sa osprchovať niekde pod vodopádom, v peknom prostredí, kde som, pretože tam ma ľudia radi vidia, alebo sa musím skryť v neviem akých palmách a bazénoch a teda nahováram si, že som, že som šťastný. Na to by asi bolo treba upozorniť, ale znova opakujem a to asi, neviem, či sa, či, 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 či sa to dá pochopiť, čo vás prosím, budem rád, keď mi poviete, že nie. Ja si stále myslím, že to musí prerásť v nejakú zvláštnu formu toho, aby sa človek k tej duši toho človeka dostal. Keď je tá len represia, tak je tam ten obranný mechanizmus. A to potom strašne dlho trvá, to musia byť deti, vnúčence, právnúčence, ktoré by snáď pomaly dospeli k tomu, že budú časnejší pod tým vodopádom. A... 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 a
0: čo trochu empatie?
1: Trochu empatie by to chcelo, samozrejme, ale by som rád uzavrel túto vašu otázku, ktorá je generálna, že si myslím, že východisko, lebo ste sa pýtali, že či to nebude stále ďalej a ďalej pokračovať. No ak sa, tak to bude ďalej pokračovať. No a
0: tá, 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 tá ťažkosť toho skultúrniť sa no. spočíva v tom, že aj, aj ľudia, ktorí by súhlasili s tým, že je, ten, že, že je tu problém, by súčasne upozorili na takéto riziko, že no a čo vy chcete znovu meniť a vychovávať ľudí?
1: No pozor, tak človek sa permanentne mení a vychováva kráčom životom a každý deň som iný. Ale že iných ľudí? No, hej, či, či sem zdvíhať prst. Hej? Nie, tak hm, áno, tak to je dobrá otázka, že staneš sa čo, s patentom na rozum. Hej? A už potom, či si z, z, z takej farby, či takej farby, či si červený, či si modrý, alebo či si žluto-vatikánsky, že to je potom jedno. No, ten proces kultúrnenia, a preto, vidíte, ak ste si všimli, stále hovorím o veľmi opatrnom ataku na, na, na tú túžbu ľudí zmeniť. Samozrejme, že tá túžba zmeniť by mala výjsť z nutnosti samotných tých, nazvime to, veľmi pomocne a nepresne riešníkov. Ak niekoho naučíte počúvať, Dobrú hudbu, ak niekoho naučíte mať radosť z toho, že spraví radosť iným, to je dosť dôležité. Či niekoho sa stane vlastným, že raz za čas sa ide stretnúť s myšlienkami nejakých overených autorít, či už do divadla, do film, do, do kina, alebo sa s nimi stretne, daj Bože, aj v televízii. Tak to myslím, že to, to nemá formu násilia. Ale bolo by len dôležité, Snažiť sa vytvoriť prostredie, kde na ľudí tento druh informácií padá. Ja vám s dovolením poviem taký jeden príklad, je dosť, je dosť symptomatické, že tak odsúdili napríklad v prezidenta vyznamenať kašťák.
0: Ja som to vôbec nepochytil. Ja, ja vám to
1: vysvetlím. Ja neviem už, kto spravil viac pre skultúrnenie no, masy mladých, viac, ľudí. mladých ľudí, ale nie len mladých, keď tak za strednú generáciu no. ako, ako Kaščák. Rozumite? Tam sa stretne neviem, 30, 40, 60 tisíc ľudí, komunikujú medzi sebou tak kultúrne a kultivovane, že tam nik- nedochádzajú nedochádza k, násilu, k násilu, tam sa nikto s prepáčením, a ospravedlňujem sa, ale považujem to za dôležité nevycíka mimo toho, kde treba, tam nikto na nikoho nenadáva, tam sú všetci radi, že sa stretli. V takom masovom meritku nám sa parkuje tak disciplínovane, ako v žiadnej poschodovej garáži. Ja, podarilo sa im to nie raz, podarilo sa aj to už viackrát. Stalo sa aj nešťastie. Aj to nešťastie sa prežilo tak empaticky a tak kultivovane a tak... No? tak zúčastnenie, ako ja neviem, čo sa tu už podarilo takto e, prežiť. A zrazu sa dozviete, že to je hamba. Alebo že, vr- že predsedu vlády a
0: predsou vr- vr- parlamentu, že to uráža.
1: No rozumiete, no, toto nepochopenie je dosť, dosť závažná vec. Ja z- viem pochopiť a myslím si, že <laughs> na tému mocenských štruktúr je vyhranený, to je ale to je celkom iná otázka. Veď predsa ja spravím stretnutie 10 tisícov, ktorých presvedčím o tom, že sú slušní a buďte takí dobrí, aj sa slušne chovajte a toto posolstvo slušnosti šírte. Ja nepoznám, by som povedal, nejakú masovejšiu akciu na skultúrnenie ľudí. A pritom keď si uvedomíte akú žánrovú rôzno horozontá rôzno- ponúpi. Od
0: vážnej hudby. Od vážnej
1: hudby. Opin. Cez divadlo, cez pop a tak ďalej. Však samozrejme si ak... vieme, že je to festival eh, ako popovej hudby a, a, tak ďalej a tak ďalej. Ale jak on demokraticky poskytne ten priestor celej škále. Aj to je strašne kultúrne. A ja si myslím, že každý človek, čo z toho festivalu odíde, tak je o nejaké percento kultúrnejší, pre, než, keď tam prišiel. No a tu Zrazu je to odsúdenia hodné. Ale to je nepochopenie, podľa mňa. Na
0: no čoho nepochopenie? Ja, ja keď som sa na to pozeral.
1: Nepochopenie toho, čo je kultúrne.
0: Ale im vadilo niečo iné a ja som celkom neidentifikoval čo. To, že ich kritizuje?
1: No asi. Asi tam tento rozmer... To už je strašná malosť. Osobn- potom. Tento osobný rozmer asi sa stal rozhodujúcim v, v schopnosti pochopiť e, to, to, tú prácu kažťak
0: ešte jedna vec, čo sa týka Slovenska a Česka, to je také zaujímavé. Trošku to súvisí, prepáči, s tým Aha.
1: sebaočarením. Čo, čo ste sa hmm. pýtali, viete? To sebaočarenie, preto? Sebaočarenie to je skaza. Ja sám viem, <laughs> každý z nás do určitej miery akou-si fázou sebaočarenia Prechádza hlavne keď chcete zaimponovať, Ako chlapec, už snažiaci sa o svoju frajerku, strašne som sa snažil zaimponovať. a strašne som ako si žil v akojisi falošnej predstave, ktorú som chcel poskytnúť, aby som azda vzbudil. A Až kým tá milujúca bytosť si nespraví toto, je, to, bol, je to bolestný proces. To prejsť stratou toho sebaočarenia, je dosť náro... A nebyť toho, že som tú moju manželku súčasnú tak miloval, tak by som to asi nezvládol a urazený by som odišiel. A to sa deje, to sa myslím celoplošne deje. Ale, ale ten fakt toho zbavenia sa, toho sebaočerania, nástup humoru, schopnosti, mne to totálne zmenilo kvalitu života. A viete, čo je paradoxné, že keď sa toho pocitu, Sebaočarenie, lebo tým sebaočarením vlastne vystužujete svoju neistotu. Áno, že to sebaočarenie nie je nič iné, len neistota, ktorú si vlastne vytvoríte klębu. No, čiže ale to, keď zrazu si povieš, no vlastne, asi som až taký obdivuhodný, ale však o toto sa poctivo snažím, zrazu človek získa strašnú istotu a strašnú schopnosť presvedčiť keď sa ja a teraz a prosím, sa prosím to tak no neku, a prečo nemáte kravatu, keď ja s vami hovorím? No, tak to je taký zdroj neistoty, chápete? A tá vaša neistota a tá vaša forma agresivity vlastne skáče na ľudí. A potom zrazu môžete dostať za seba vetu, že my nie sme na spoločnej úroli. No.
0: Um, ešte jedna vec, hm? to je taká paradoxná medzi Čechmi a Slovákmi, že oni majú zemana a my máme kísku. A moji hm. najlepší českí kamaráti my to opakovane hovoria, a ja sa tak troška ambím, ale tak, až mi je to nepríjemné, že my vám úplne závidíme, že máte takéhoto prezidenta. No a že jak je to možné? No jak je to možné?
1: No jak je to možné? No tak možno, že akési utajené rezervy nášho svedomia v nás ešte oscilujú a, a, a že sme v pravej chvíli na právom mieste vycítili, že je tu niekto bezbranejší ako tí sebou očarený A viete, ľudia v určitom štádiu sú radi na strane bezbranosti. A keď si porovnáte tam vtedy tie súťaže medzi sebou, tak ja neviem, či to bola taká rafilovaná no, zo strany Kisku, ale skôr si myslím, že to bolo jeho mentálne nastavenie. No jednoducho, on bol stále v pozícii outsider. A ako keby...
0: Na ktorého sa útočí. Hej,
1: no. Viete, a, a tu je teraz dôležité, aby... Lebo všetci sme plní vrstev. Kvalitných, nekvalitných, neušľachtilých, neušľachtilých, takhle. A tu zaplať pán Boh. A to bolo nie prvýkrát. To sa už raz stalo vo voľbách. Že ako keby ľudia zacítili z- 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 alebo pozvali k-, k-, k rozhodnutiu tu kvalitnejšiu vrstu sebe, ktorá komunikuje s tou bezbrannosťou a do určitej miery skôr uverili tejto bezbrannosti ako tej demonstrovanej, demonstrovanej súverenite. Bolo obdobie, však všetci sme odchovaní, to ja sa pamätám a súhlasil som s tým a dodnes s tým súhlasím, že upozorniť na svoju kvalitu je vlastne nepatričná. U nás v rodine sa pamätám, všetci sme boli z divadla takto, no tak keby niekto, či mama, tata, ja sme sa seba pochválili, to bola hamba sa nepatrilo. Dnes e, ste školení k tomu, aby ste sa vedeli dobre pochváliť. A, aj, za nič, aj, za nič. A, aj za nič. Ale čo je horšie, že aj za niečo. Že dneska tá nutnosť sa prezentovať a, e, ako keby sa považovala za, 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 za m, patričnú a nevyhnutú. No a možno, že ešte sú v vrství vrstvy, ktoré tú seba chválu, že sa im to stále nepáči a zakonvenovala tá, tá bezbrannosť alebo menšia seba prezentácia v tej voľbe a tak asi našla, našlo Kiskové snaženie alebo túžba uh, uspieť vo voľbách akúsi väčšiu, väčšiu, väčšiu sympatiu vo Voličovi. Vo voličovi. I,
0: úplne krátko, tak občas sa stáva, že politik keď sa stane takýmto významným, známym, tak sa seba očari hm. alebo Šeličomu podľahňa tak, tak však Kiska už je nejaký rok prezidentom. Cítite tam toto riziko, alebo nie? Ja to tam
1: necítim. On je poprvé strašne... Viete, on je eklatantný príklad. On je, on je personifikácia neporaziteľnosti, bezbrannosti. Mal, či to osudové šťastie, to už je vec, ktorá nám nenáleží ju analyzovať. On je jednoducho sa svojím spôsobom našiel nejakú vnútornú istotu. Zaplať pán Boh, našiel v kultivovanom správaní sa, v empatii. A, a dostal sa do situácie, že nemusí byť agresívny. Teda zatiaľ. Ja strašnému držím palce, ja len tiež dávam veľký pozor, pozorujúc reakcie pána prezidenta, že Dúfam, že to vydrží a že nebudem musieť nejakou tou seba prezentáciou e, vystúžiť tú pozíciu, v ktorej je. Lebo niekedy, viete, tá politika je ešte je v tom komplikovaná, zradná, že niekedy aj snažia sa udržať cestu za tým hravným cieľom, tak niekedy máte pocit, že musíte zataktizvať, musíte použiť aj ten zlý prostred. Niekedy taká teória, že musel som sa dopustiť viacerých špinavostí, aby som si uchoval svoju čistotu, Aha. viete? No, e, ja chcem veriť, že to zázemie, ktoré prezident má, bude pre neho dostatočne dlhým a dostatočne silným na to, aby mohol zostať v, v tej pozícií, v ktorú zastáva a ukazuje sa, že ten jeho, tá jeho sila nepodlahnuť populizmu ako keby mu zbierala sympatiu a neoberovala ho o neho. To by bolo, myslím, mimoriadne účinné a nádejné. Že
0: pochopí niekto,
1: že tá, ten populizmus môže byť aj kontraproduktívny.
0: Ten kískov príbeh zatiaľ je dôkazom toho, že aj v úplne skoro beznádejnej situácii sa môže objaviť niečo úplne nečakané, mm. pozitívne a dobré. V tejto chvíli je skoro v úplne beznádennej situácii, aspoň sa to tak zdá, celá Európska únia. Mm. To je zo skupine, do ktorého sme vstúpili v nádeji, že to bude tá kotva niečo, čo nám tu nedovolí robiť tie blbosti, ktoré máme sklony robiť a čo bude ako keby navždy. No, dnešný stav je taký, aký? Veľká Británia odchádza z Európskej únie, vo Francúzsku vedie Lepenová. Ehm, Maďarsku Orbán vyvádza, čo vyvádza, v Polsku Kačínsky to isté. V Česku je ten Zeman, mimo je Fica. V Taliansku môže skrachovať. Troška vyzerá to taká beznádejná situácia, tento väčší projekt.
1: Ja si pomôžem príkladom, bodaj by som mal pravdu, ale zatiaľ nejakú uspokojivejšiu odpoveď neviem dať. Ja som ešte z generácie, keď sa pomerne zle ráno v zime štartovali auta. To bol vždy problém. A pamätám sa na tie situácie, keď už ste to štartovali, to autičko, tak to, prosím, to bolo také... Uh, 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 teraz tak za a to nakoniec to ten, 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 ten. Výsledný bol, že on v tej poslednej chvíli, ako z, t, 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 prebudila sa tá baterka, a spravila taký nejaký posledný... výkrik a naštartovala vás. Alebo. Ja si dúfam a verím, že... Tá Európska únia, tak ako sme predtým povedali o, o, o sympatii k niečomu, čo, čo sa stáva bezbranným, že je z toľkých strán, teraz ako vy hovoríte, relativizovaná, atakovaná a tak ďalej, že azda, tam je to nevyhnutné, aby sa to stalo v strede tejto, tejto, tejto mm, spoločnosti, keď začne cítiť, že je to ubližovanie už by som cez mieru, nespravodlivé, že si zafandi. No dúfam, pretože keď si predstavíte, že no dobre, tak je to nefunguje, je to také, 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 ale keď si predstavíte prázdno, čo by nastalo to rozčarovanie, keby sa to takto rozplynulo a rozišlo, a koľkí si to želajú, a nie len v Európskej únii.
0: V Moskve veľmi.
1: No, koľkí dnes fakt, že to euro ako také jestvuje. Áno, rozumiete? Takže ja si myslím, že, že, že je už dosť dôvodov na to začať fándiť tej Európskej únii.
0: Ja tu mám takúto brožúrku. Je to brožúrka Slovenského národného divadla. A keď sme hovorili o tej komercionalizácii umenia a vôbec nášho života a kultúry, tak na prvý pohľad to máme aj pre... volá sa to, že Mercedes Benz. Čo? Tak čo, Národné divadlo tiež podľahlo? <laughs>
1: ja, ja sa vám priznám, že keď som prvýkrát čítal tento titul, tak tiež som, ale pocit, že to bude niečo s Mercedesom, aby som vás a zásných divákov uviedol z omilu. Áno, držíte v rukách, byl ten hry vzácného človeka, Petra Esterházyho, znamenice jeho to keď sme teda pri Európskej únii, ale dá sa povedať aj celého známeho maďarského spisovateľa, príslušníka veľkého rodu Esterháziovcov, ktorý bol našim divadlom pozvaný k spolupráci. Naše divadlo e, poprosilo, ponúklo pánovi Esterházimu na tému rozporuplnosti prostredia, v ktorom sa, sa ocitol rod, Esterháziovcov, v ktorom sa ocitáme práve my, že či by sme sa nepokúsili spraviť taký, taký výlet do minulosti a skúsiť zmapovať tento fakt. Pán Esterházi túto ponuku prijal a napísal a ponúkol nám hru Mercedes-Benz. Ide o pesničku, ktorú všetci poznáme v interpretácii Janis Joplin a, a, a... Peter Esterházy, súd očarený posledným smiechom, Janis Joprim v tejto pesničke ho definoval, že je plný úzkosti a radosti ako celý ľudský rod. Čiže predpokladám, že ten, táto pieseň sa pre Esterházy ostala takým impulzom, e, skúsiť tu úzkosť a radosť, ktorú identifikoval ako také naj typické vrstvy pre ľudí, ktorí sa v tomto teritoriu nachádzame a možno nielen v tomto teritoriu zmapovať touto jeho, ako on hovorí, historickou revíziou. No, je to e, hra, ktorá sa pokúša tých 400 rokov, 450 rokov Habsburgskej ríše a existencii rodu Esterháziovcov, e, ktorí hlavné sídlo mali v Galante v dejných súvislostiach, ponúknuť slovenskému divákovi. Súd, samozrejme akceptujúce Esterházyho životnú skúsenosť, veľmi trpkú, ktorá tiež v tejto hre je prítomná. Je tu už, aby som povedal, taká tá privátnejšia línia tohto príbehu kde ako iste vieme, Peter Sérhá neobyčajne miloval svojhohohoca, ktorého si strašne vážil. Je tu krásna pasáž, či už v jeho románe, či aj v tejto hre, kde dosť som tomu rozumel, keď hovorí, že ak sa držal s otcom za ruku, že teplo tej ruky a ta istota, čo išla z tej ruky a láska toho človeka a, a ak proste preňho ten dotyk s otcovou rukou bola si to najväčšie, najväčšie, čo v živote vedel uh, identifikovať a zažiť. No a po pár rokoch sa Peter Esterházy ako syn dozvedel, že jeho otec od roku 1970 do roku 1980, 1985 donášal a, a kolaboroval s, s Maďarskou Eštébe. Neviem, jak sa to u nich volalo. No a tento šok z toho a s priamými dôsledkami tohto jeho donášania e, tomu ministerstvu vnútra spôsobil dosť veľké nervové dočasné zrútenie sa Petra, až musel vydať nový román, v ktorom mapuje svoj prehodnotený vzťah k tomu milujúcemu otcovi. Je to neobyčajne otrasná skúsenosť, kde tá, tá, tá biologická láska k otcovi, k tomu najbližšiemu, Zrazu je zrelativizovaná tým spoločenským, ja neviem, tou nemravnosťou toho tebe najdrahšieho človeka. A celá tá pasáž o tomto tejto zmene kvality, kvality vzťahu, vzťahu otec a syn je aj v tej, v tej našej hre prítomná a je takou dá sa povedať, červenou niťou e, inscenácie. Troho nám trvalo a je to nie jednoduchá hra. A môžem povedať, že sme dosť plní očakávania alebo plní napätia čakali, ako sa s tým vyrovná náš divák. No, zatiaľ máme na dočakávanie dobré reakcie aj... aj, aj tejto neľahkej témy, nie vždy zrozumiteľnej témy. Peter Esterhádi trošku predpokladal, že miera našej informovanosti o trianonskej dohode, o malej dohode a o týchto súvislostiach, že sme v tom asi mierne zorientovanejší, hovoriac, vychádzajú z toho, ako napísal tú hru. Takže my sme tomu trošičku museli pomôcť do akýsi historickej vysvetlenia súvislosti. Ale napriek tomu, alebo sa nám to dobre podarilo, neviem. Ľudia neobyčajne počúvajú, myslím, že intuitívne rozumejú aj tým faktom, o ktorých vecnosti doteraz nejak extra informovaní neboli. A tú, 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 tú účasť ľudskej bolesti a ľudského sklamania, predpokladám, že každý z nás v väčšej alebo menšej miere, takúto skúsenosť nejakú so sklamaním v živote či osudom máme. A Zatiaľ to neobyčajne, neobyčajne funguje a chcem veriť, že to má až taký katarzný dosah na divák.
0: Režisérom je Roman Polák. Táto hra už beží v Slovenskom národnom divadle. Môžem povedať, že toto je také malé pozvanie na túto hru pre každého, kto nás sleduje teraz. Ešte sa vrátim k tomu Petrovi Esterházim, naozaj svetový spisovateľ, ktorý ale už zomrel.
1: Áno. Prepa- Môžem to spúšťať, no. skáčem do reči. Chcia len povedať toľko, že áno. Povedal som, že e, pán Esterházy bol pozvaný a bol, bol, bola mu ponúknutá spolupráca a objednávka. Na tuto hru, žial nedožil sa premiéry. Probejeli velmi veľmi intenzívne, konkrétne, až dramaturgicko-režisérské
0: debaty. On sem chodil, alebo vy jste chodili
1: Chodilo sa, já ja nie, buda ale pan, pan dramaturg, pan Kováč, Peter a, a Roman Polák, režisér, sa s tím několikrát stretli, těšili sa na premiéru, avšak tuto radosť. Pánovi Ester házim o
0: A to som sa si vlastne opýtať, že ten, tá červená niť toho, že ta to, to, konfrontácia s tým, že milujem otca, ktorého milujem, dozviem sa takúto vec a teraz čo? Že či sa o tom rozprávali? Prepačne? Že či sa o tom rozprávali s Romanom Polakom alebo tak, či mi o tom niečo povedal? On
1: to povedal v tej hre. Ja, celé? Ja si nemyslím, neviem, to by bolo treba sa Romana spýtať, do akej miery, ale viete, že on napísal celé to, to opravené vydanie, ako viete, no tak to je vlastne 300 strán od odpovede na túto otázku, ktorú kladiete. Samozrejme, že ja neviem, či sa osobne toho dotkli, ale veď o tom vedela jedna aj druhá strana, boli informovaní tým, že napísal jednu knihu oslavu svojho otca, potom napísal to opravené vydanie, kde vlastne musel spraviť to prehodnotenie to svojej vzťahy a lásky, ale ak sa pýtate na to, tak ja si myslím, že to je zaujímavé a to aj v našej inscenácii je prítomné, že, že tá biologická väzba napriek všetkej tej spoločenské neakceptovateľnosti starého pána Esterháziu v rámci toho, že spolupracoval teda s tým ministerstvom vnútra, že tá, nech, nech, on to, myslím, ten Esterházyk, Peter autor, ani, ani nechcel, aby to tak vyšlo, ale tam cítite, že tá biologická väzba sa prestrihnúť nedá. A tá jeho láska, keď on konfrontuje s otcom, tak táti, pochop však, ja teraz, keby si žil, tak ja ťa vlastne musím zabiť. Že skúsme to nejak uh, rozanalyzovať, čo v situácii, keby si žil. A proste sú to strašne, strašne zložité a ťažko, od, ťažko zodpovedateľné otázky, tak to v tejto hre je. A predpokladám, viete, ono ešte v takej priame alebo nepriamej forme sa určite s Romanom o tom rozprávali, pretože vlastne o tom tá hra v tej je základný, základné, dramatično tohoto, tohoto predstavenia. Vy ste
0: hrali v podobnom filme Českom Kawasakiho rúža, mhm. ktorý sa tiež vyrovnáva s niečím takýmto. Zdá sa, že tu v tomto našom priestore je to stále téma. Ako sme ju zvládli?
1: No, asi to, že sa toľko umelcov snaží zmapovať, svetí o tom, že je to zložitá téma. Ja si myslím, sú veci, čo sú neakceptovateľné. Dosť to súvisí od toho ZS, ktorý zostáva ako svedok vašej horlivosti alebo nehorlivosti. Je veľa dôkazov na to, že mnohí sa k tej spolupráci asi dostali viac menej bez svojho presvedčenia, možno niekedy tvrdo prinútený. Na druhej strane, áno, to je pravda, dokonca o tom je aj, aj, aj Esterhazyho rozhrešenie svojmu otcovi. Na druhej strane bolo by dosť nebezpečné zase toto zobrať ako generálnu líniu a e, k takému nejakému totálnemu odpusteniu, aj tam, kde odpustenie nie je na mieste, by myslím, na to by sa nemala zneužiť situácia tých, u ktorých to odpustenie by akceptovateľné a zdá bolo. No ako sa na to pozerám? Myslím si, že bola tu snaha to, 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 to pochopiť sa alebo oddeliť tých vinnejších od tých menej vinných, ale ja si viete, čo stále myslím, že tí najvinnejší, ako to už v histórii býva ako keby sa to tak nedotýkalo, alebo sa vedia s tým vyrovnať s takou, či je to efekt sebaobrany, a neviem, ale vedia sa tváriť, že neviete, neviem, o čom hovoríte. No keď sa niekto odvolá, veď to bolo podľa zákona, no veď preboha zákon má síce literu, ale má aj ducha. No a keď ja v rámci literia zákona cítim, že to má hriešného ducha, no tak už aspoň keď som odhalený, tak mám byť trošku ticho, alebo tak mám spýtovať svedomia, ale odvolať sa na literu zákona a cítiť sa nevinný, tak to mi príde trošku
0: upomílené. Všetci sme to mali aj v rodinách. A to je vlastne úplne ťažká vec. Navyše v tej dobe, v ktorej sme žili. Vy ste sa o tom so svojím otcom rozprávali niekedy?
1: No, zaplať pán boh, Napriek tomu, že môj otec bol politicky dosť exponovaný v tej dobe, ľavicovo, tak som nekonečne šťastný, že túto tému sme preberať nemuseli, lebo že teraz otec... Teraz
0: to... nemyslím ešte tebe, ale akože, ako keby súčasť režimu. Ja, áno. No, hm.
1: Ja som vždycky, no nevždycky, ale raz som povedal, že dosť ťažko chápem dve veci. Že Don Kichot pri svojej inteligencii bol schopný uveriť tým báchorkám, alebo si ich sugerovať. A už keď som chcel byť na otca zlý, lebo ja tú teplú ruku, o ktorejho ktorej spomínal Esterházi, som cez svojho otca spoznal. Bolo to neobyčajné teplo a bola to neobyčajná istota. Čiže my sme na túto tému mohli hovoriť dosť tvrdo. A preto, že tá biologická väzba medzi otcov a mnou bola určujúca. A e, tak som nejak sa snažil dopatrať tej... Že keď
0: ste chceli byť zlí, tak ste hovorili, že nechápete Dona Kichota a...
1: A jeho e, naivitu pri, e, pri uvereniu týmto, týmto e, proklamáciám, ktoré Bolševici priniesli. No, tak on samozrejme bol z tej generácie povojnovej kde v podstate to lavicové orientovanie sa tak ako si vyplynulo aj z, tej, z toho protifašistického postoja a tak ďalej a tak ďalej. No, ale v týchto otázkach rešpektovania individuality a v otázkach sme sa nestretli, a, a, a to od akceptovanie, ja neviem, že v mene čohosi, som schopný um, prijať fakt, že individualita, respektíve, že tá, tá, ten, to spoločné snaženie je nad tým, nad tou nutnosťou akceptovať individualitu, tak v to, tomto sme sa dosť nestretli. <laughs> Pri je paradoxné, že otec vlastne individualitu sú vzdelaným človekom dosť akceptoval, no, ale uzavreli sme to potom po mnohých, mnohých hodinách a rozhovoroch, plus to, že to bolo ešte skomplikované tým, že otec neobyčajne ťažko zomieral, veľmi dlho. No a takže v tých nemocniciach sme šeličo prebrali a to si pamätám, že, povedal, že vieš, že nakoniec všetko to, kde si sa ocitol a čo si spravil, e, rozsudok alebo rozhrešenia, rozhrešenie udeli to, aký si bol človek. No ja som túto otcovú vetu si zobral a aj do určitej miery som ju potreboval. Pretože, opakujem, ja som s otcom zažil toľko totálnych chvíľ, že som nechcel veriť a neverím, že by to jeho lavicové zmýšľanie viedlo k podlosti, tak toto nazvime, a, a, a toto vysvetlenie, som, som do určitej miery akceptoval a, a rád, lebo kdekoľvek som sa potom ja ocital v, v takejto konfrontácii, tak na trému otca ako človeka som nikdy nepočul ani jednu nejakú e, negatívnu sťažnosť.
0: Úplne na záver. E, ste celý život hercom. Niekedy sa tak hovorí, že herci to sú interpretační umelci, um, ktorí žijú mnoho životov, raz taký, raz taký, keď sú dobrí, keď sa so do toho naozaj vžijú. A troška je otázka, či vlastne majú vlastný život a aký majú vlastný život. <hý> či to seba očarenie sebaočarenie vlastne není alfou a omega, herca, keď je pred tými divákmi a, a vlastne ich musí zaujať a hrať niekoho iného. Kto je Martin Huba?
1: Viete, to je tak, že... Áno, chytil by som sa slova interpretační umelci. Áno, sme interpretační umelci. Že interpretujeme. Lenže, ak ja by som interpretoval, nepozvia, ne, nepozvúc k tejto interpretácii moju osobnú skúsenosť, tak by som bol iba tým interpretačným, umelcom. Ale pokiaľ, interpretačným hercom. Ale pokiaľ chcete byť tým interpretačným umelcom, tak pod tým umelec je vlastne ten váš osobný vklad do toho. Hamlet bol Shakespeareom napísaný tak, ako bol napísaný, ale k určitým pasážam, pokiaľ si ja nenájdem, pokiaľ oni neprejdú filtrom mojej skúsenosti, no tak to bude Shakespeareov Hamlet a tak ho môže zahrať ten, 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 ale dôležité je, keď je zo pár dobrých hercov, aby ten môj bol taký, tento taký, ten taký a každý ale poznačený mojou osobnou skúsenosťou. Ja by ani nebavil, ani ma nebaví, keď niekedy ste nútení v priebehu, ja neviem, niekoľkých sezón sem tam zahrať, čosi s tím nie až tak súhlasiť, do, do čoho nie ste ochotní vstúpiť cez svoju osobnú skúsenosť, tak to je utrpenie a zaplať, pán Boh, toho som bol viac menej ušetrený. Mňa na tom baví e, že dostanem tú tému, tá je objektívna, áno, či je to Shakespeare, či je to, ja neviem, to je jedno, Čechov, Ibsen, tá je objektívna, tá je rovnaká pre všetkých, komu je ponúknutá. Ale čo zo mňa výjde, to záleží od kvality toho môjho filtra a kvalita toho môjho filtra závisí od kvality mojej osobnej skúsenosti, od mojej schopnosti tú skúsenosť vnímať a použiť ju adekvátne cez, pre toho konkrétneho dramatického hrdinu, ktorého, ktorý mi bol pridelený, aby som tak povedal. Takže ja si myslím, že je to strašne veľmi milá funkcia, tak toto nazvime, to herectvo ako také, lebo ja vlastne mojou osobnou skúsenosťou môžem večer čo večer 600 ľuďom ponúknuť ja neviem, môj recept alebo moje. a môžem ich pozvať, to je ešte veľmi milé, že vy, v tom, vy z toho hľadiska cítite, či idú s vami v myšlienkovom pochode, či prijali túto vašu interpretáciu a vtedy tam je akási nádej, že vy zažijete katarzný moment, oni za, za, môžu zažiť katarzný moment, pretože tá vaša skúsenosť sa môže spojiť s ich životnou skúsenosťou. A to je najväčšie víťazstvo keď sa počet tých osobných skúseností a mojej osobnej skúsenosti ako si stretnú, tí ľudia to príjmú a ten Katarný moment vie byť spoločný. Tak to je strašne pekné. No ak to som, no ja by som bol rád ten, ktorý ľuďom, ktorí prichádzajú do hľadiska plný nejasností, či už so svojimi stanoviskami, či so svojimi reakciami v živote a tak a tak a tak, že ak som aspoň niektorým z nich pomohol k mieru v duži.
0: Človek má počas života rôzne motivácie, dané trocha aj vekom. Hmm. Na začiatku, čo sa týka nejakých ambícií je to, že nejak sa presadiť. Ja teraz nemyslím vzlom, nejak seba očarujúcu, ale proste nejak zistiť, kto som a čo viem a na čo mám talent. Potom sa presadiť a to všetko už máte za sebou. A v každom veku je tá motivácia, tá základná motivácia, že čo chcem, alebo tak trošku iná. Ano. Čo je to teraz u vás?
1: Áno, máte pravdu, sú to fázy, že napred potrebujete plný nervozity a nádej na seba upozorniť. Tam je dosť dôležité, aby to upozornenie... Aby ste pri tom upozorňovaní stretli dosť kvalitných ľudí, lebo ono dá sa upozorniť čeli, ako dá to človeka, vie to človeka pomíliť. To je dosť e, dôležité, aby vám zatlieskali na začiatku za to, čo si potlesk zaslúži. Lebo môžete sa stať, môžete byť talentovaní, ale spravíte niečo, nie najušľachtilejšie zatlieskajú vám a človek to bere ako odobrenie, rozhrešenie. Čiže tak, takto. Čiže teda takto a veľmi často, veľmi je, ťažko sa opúšťa táto istota keby niekto nahovára, že to nebola tá správna cesta, poď ináč. Už raz, keď ste sa topili a chytili ste sa brvna, už veľmi ťažko sa chytíte lopty. Viete, už, už veríte, čo musí. No, tak ja som v tomto, zaplať pán Boh, mal obrovské šťastie, že som sa ocitol divat na korze po svojich chorobách. Ja som bol strašne veľa chorý, strašne som bol v nemocnici, zaplať pán Boh, tomu som sem tam, čo si asi prečítal, čo by som inak neprečítal. Ocitol som sa medzi kamarátmi, medzi kvalitnými kamarátmi, mali sme korzo kde sme si mohli precizovať svoje názory, aj svoje myšlienkové pochody, aj svoje predstavy o herectve. Potom ja som mal, ako, čo sa týka osudu herca, veľmi šťastný osud a nehovorím nič nového, hovorím to vždy pri každej príležitosti, že keby sa mi čokoľvek, už akákoľvek krivda udiala, tak musím byť vďačný osudu, pretože zase toľko pekného, čo mi osud ponúkol, tak si to musí človek uvedomiť a vážiť. V súčasnosti, že prečo pokračujem a prečo to robím, no, mm, jednak mám asi rád ten kontakt s ľuďmi. Ja Ja som veľký, veľký fanúšik toho, aby divák s vami išiel v myšlienkových pochodoch. Lebo viete, dá sa hrať subjektívne a dá sa hrať tak objektivizujúc, že sa na vás divák pozera ako na objekt, proste, že ten tam chodí, alebo sa... S- spojíte v myšlienkach a on kráča s vami v tom vašom myšlienkovom pochode a začne vás vnímať ako súbjekt. A tento fakt má taký až vzrušujúci jako, mm, náboj v sebe. Treba dať pozor, aby človek nesklamal a hlavne, aby ste mali veľkú snahu nezaviesť toho diváka tam, kam by to asi nebolo adekvátne. Takže táto prítomnosť komunikácie s ľuďmi mi asi zostala a ak ešte v tom divadle robím, tak asi preto, že mám pocit, že sa ešte stále v tých myšlienkach vieme stretnúť. Napríklad prečo som odišiel do školy. Tam som mal pocit, že tie detská, ako som roky roku učil, som 30 rokov učil, že tak, ako sme v myšlienkach išli, a tak to fungovalo a páčilo sa mi to. V posledných rokoch som tak začal pociťovať, že ich myšlienkový pochod a ich názor na svet mladých ľudí už sa trošičku predsalená, je to prirodzené, ja mám 73 rokov, sa ako si tak nejak vzdialili od seba a ja som už nenachádzal sílu alebo teda držlosť ich presvieťať o mojich pravdách. Tak som si povedal, že ak niečo z tých mojich pravd chcete, tak nech sa páči, ale ja vás nebudem presvieťať o niečom, čo som zacítil, že už pre nich až tak vzrušujúce nie je. U diváka som to zaplať, pán Boh ešte nezacítil. Prečo? Lebo divák si môže kúpiť lístok na mňa, môže si ho nekúpiť. Takže pokiaľ mám taký pocit, že ľuďom nespôsobujem utrpenie tým, že som na javisku, tak ma to blaží, no, tak možno preto tam dnes trčím. Z toho, čo
0: hovoríte, to vyzerá tak, že divadlo je stále ako keby v jadre vášho života.
1: No, no. ja neviem, asi hej, no, ne, ne. chcem byť si vedomý toho, že si to zaslúžim. Ja keď zistím, že, teda dúfam, že budem mať toľko uh, sebareflexie, ja keď by som zistil, že spôsobujem ľuďom v hľadisku nie príjemný pocit, keď tam na tom javisku ešte sa ocitám, no, tak dúfam, že budem mať do zdravého rozumu a vyslúvam.
0: Ale tak myslím, že stále je to to, čo mu žijete.
1: Áno, no, i keď zase na druhej strane aj tým divadlom žijem a vždy som žil, ja som zase tento konzervatívny a možno mešťacko-malomešťacký, ale ja strašne intenzívne žijem s rodinou. A v podstate keby som si mal medzi tými dvomi fenoménmi vybrať, tak by som neváhal, tak by som divadlo veľmi ľahko opustil, ale stále, ale dodnes mám pocit, že to tak nejak ide ruka v ruke a že pre tú rodinu je to svojím spôsobom tiež riešenie alebo že je to užitočné, občas sa im to dokonca páti, čo ho a občas sa im to aj nepáti, čo ho Ale nevedel by som to povedať, že to je totálny a jediný stred môjho života. Dá sa povedať, že tieto dve veci v spojení sú stredom môjho života.
0: Martin, Hoba väčšinou hovoríme, že ďakujem, že ste prišli. Teraz musím povedať opak, že... Ďakujem, že ste nás tu prijali a ďakujem, že ste sa s nami rozprávali.
1: Ja ďakujem, že ste ma pozvali a som veľmi rád, že existujete. Som sa dopočúval, to som aj nevedel. Teraz prepáčte, som rád, ak to snímate ďalej, alebo keď nie, aby to nebola skrytá reklama, ale že vy vlastne žijete len s S S príspevkou ľudí. Niekto, ja neviem, by bolo treba spropagovať, lebo k svojej hambe sa musím priznať, že som sa to dozvedel a že dnes od vášho spolupracovníka a držím palce a považujem to za neobyčajne krásny jav. A ja neviem, či niekto, čo ešte u nás, čo tak celospoločenský pôsobiace, žije len s príspevkou ľudí. Takže držím palce.
0: Ďakujem. <hý> čo tu bude zajtra?
1: Zajtra tu budeme hrať Vyrypájev predstavenie, ktoré sa volá Ilúzie. Sedíme štyria vedľa seba, pani Božidára, pani Emilia Vašáriová, ktorá sa alternuje s so, Úskou so Kocúrikovou, pán Jamrich a ja. A je to prekrásna hra, ktorej my myslím, všetci vieme rozumieť, lebo nám hovorí o to, v akých ilúziách vlastne sa celý život ocitáme. Na jednej strane ilúziu spôsobujeme, na druhej strane sme ilúziou zase aj my klamani, a sklamaný. No a o tomto ľudskom údele, teda žiť a živiť ilúziu v sebe a okolo seba, táto hra pojednáva myslím veľmi, veľmi krásnym spôsobom.
0: Ja som takže. úplný milovník Slovensko-Národného divadla, ale na tejto hre som ešte nebol. No,
1: tak to by ste mali, že už to hráme nejaký stýk, no. kránoc, no. <laughs> Nech sa páči. Prídem.
0: <laughs> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíce divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás.